0: Hola, ¿cómo están? Qué agrado saludarles. Soy Alfredo Campuzano y desde Santiago de Chile aprovecho de enviar este afectuoso y fraternal saludo y abrazo para todos los emprendedores, emprendedoras y dueños y dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa que escuchan estos episodios cada semana eh, aquí en Chile y también en otras partes del planeta. Recordarles que CE Chile... Conexión Empresarial Chile, es presentado cada semana por la extensa red de diarios ciudadanos Mi Buenas Conversaciones, Buenos Futuros, y esta es una realización, obviamente, este podcast de todo un equipo humano, que forma parte de SIC Producciones. También contarles que, para aquellas personas que quieran tal vez eh, repasar algunas conversaciones anteriores, nos van a encontrar en nuestras distintas plataformas. Pero también en Spotify, pueden bajar la aplicación de Spotify, en donde donde nos van a encontrar como Conexión Empresarial Chile. Y también recuerden que en la aplicación de Portal Disc, en la sección o en la categoría Podcast, también van a encontrar eh, nuestros episodios semanales. ¿Ya? Voy a saludar inmediatamente a nuestro primer invitado. Eh. Él es Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, que como cada semana nos visita para traernos algún tip siempre interesante y oportuno. Estimado Fernando, siempre un agrado decirte bienvenido a CE Chile.
1: Hola Alfredo, gracias por la oportunidad de conversar contigo y con nuestros amigos de Conexión Empresarial, espero que te encuentres muy bien. Gracias por eh, preguntar, Fernando. (ríe) Sí, yo la verdad que estoy bastante
0: bastante bien. Eh, Como todos, por supuesto, o la gran mayoría, eh, en este modo sobrevivencia que hemos conversado en otras ocasiones para seguir avanzando. Y también nosotros acá, por supuesto, con mucho cariño, entregando nuestro eh, trabajo cada semana a tantos emprendedores y dueños de negocio que nos escuchan en diferentes partes de Chile y del mundo. ¿Qué tips nos traes en esta ocasión, eh, Fernando?
1: Hoy quiero compartir contigo, Alfredo, y con nuestros amigos el concepto de eficiencia. Y por eficiencia, entenderlo en forma simple es hacer más con menos. Como dueño de negocio, muchas veces cometemos el error de querer participar en todo bajo la creencia de que solo así las cosas salen bien. Lamentablemente, esa forma de proceder nos hace muy ineficientes y se traduce en que no nos enfocamos en las cosas importantes para realmente desarrollar nuestro negocio. Corremos todo el día, no alcanzamos a terminar todo y al final del día quedamos con la sensación de que no hicimos nada productivo. Entonces, ¿cómo podemos atender a más clientes? ¿Cómo puedo aumentar la producción con menos tiempo? ¿Cómo puedo abarcar más mercado empleando menos tiempo personal? Para superar estas interrogantes, cientos de empresarios han tomado el camino del apalancamiento. La la forma más fácil de definir el apalancamiento es hacer más con menos. Esto se logra cuando el dueño de negocio deja de trabajar en su negocio y comienza a hacerlo para su negocio. ¿Y cómo una persona puede empezar a apalancarse para lograr tanto la abundancia personal como la del negocio? Las cuatro áreas donde puedes empezar son a través del personal y educación, entrenando y capacitando a tu equipo para atender las distintas funciones de tu empresa en forma eficiente, delegando las funciones adecuadas en los puestos más adecuados a través de los sistemas y la tecnología. Los sistemas efectivos y bien implementados te ahorran mucho dinero y tiempo. Sistematizar no significa incorporar tecnología muchas veces costosa. Parte por implementar procedimientos de actividades rutinarias para ir avanzando los procesos más complejos que se llevan a cabo en tu empresa. La regla básica aquí es sistematiza la rutina y humaniza la decepción. Esto es el 80-20. El 80% de las actividades son rutinarias repetitivas sistematízalas y reserva tu tiempo para lo que es verdaderamente excepcional. La tercera área es a través de distribución y entrega, implementando un sistema que asegure eficiencia en cada una de las etapas involucradas en el proceso de distribución. Asegúrate de hacerlo bien y a la primera, y que los productos o servicios lleguen a tus clientes de manera oportuna, eficaz, costeable y sobre todo agradable. Recuerda que estás construyendo una experiencia para tus clientes.
0: Mientras te escuchaba, Fernando... Estaba pensando en la realidad de miles de micro, pequeñas y medianas empresas en Chile, eh, de América Latina y del mundo en general, en donde han tenido que buscar la forma de ser eficientes, con pocos recursos, obtener los mejores resultados dentro de la realidad que hoy día estamos viviendo. Pero lo que deseo destacar es que se han dado cuenta que en muchas oportunidades ha existido un despilfarro de capital humano y económico y que esta crisis los ha llevado a ser más cuidadosos y eficientes en cada gestión que deben realizar. Sigamos, Fernando. Mencionaste tres áreas. ¿Cuál es la que está
1: pendiente? La cuarta área, Alfredo, donde puedes avanzar en apalancar tu negocio, es probar y medir. Es indispensable que vayas midiendo cada actividad de tu empresa. De esta forma tienes información relevante a la hora de tomar decisiones y ejecutar acciones que tengan un impacto positivo en tu empresa e ir optimizando los distintos procesos involucrados. Un ejemplo de cómo apalancarte. Un hombre, se cuenta, que era ya de edad, vivía solo en su casa, quería dar vuelta a la tierra del jardín para volver a plantar flores, pero el trabajo era bastante pesado para su edad. Su único hijo, que normalmente le ayudaba en este trabajo, estaba en la cárcel. El anciano entonces le escribió una carta al hijo, contándole de su problema. Querido hijo, estoy triste porque este año no podré plantar el jardín. Lamento no poder hacerlo porque tu madre adoraba las flores y este es el momento más apropiado para ello. Soy demasiado viejo para acabar la tierra. Si estuvieras aquí, no habría problema. Pero sé que no me puedes ayudar estando preso. Con amor, tu padre. Poco después... El padre recibe el siguiente mensaje. Por amor de Dios, papá, no cabes en el jardín. Fue ahí donde enterré los cadáveres. A las 4 de la mañana del día siguiente, una docena de policías aparecieron y excavaron todo el jardín sin encontrar ningún cuerpo. Confuso, el anciano escribió una carta al hijo contando lo que había pasado. Y esta fue la respuesta del hijo. Ahora puedes plantar el jardín, papá. Era lo máximo que podía hacer en este momento.
0: Bastante ingeniosa la respuesta del hijo para poder ayudar a su padre, Fernando. En ocasiones como la que estamos hoy día experimentando, creo yo que hay que ser creativos, y lo hemos hablado, hay que ser habilidosos para poder buscar nuevas formas de llegar a nuestros clientes y no perderlos en el intento. Gracias, Fernando, por el consejo de esta semana. Un abrazo. Nos encontramos en nuestro próximo podcast.
1: Un abrazo, Alfredo. Eh, espero que tengas una excelente semana, igual para todos nuestros amigos de Conexión Empresarial PYME
0: Asociación de Emprendedores firma Nueva Alianza realizará rueda de negocios y capacitaciones, recientemente la ACECH, Asociación de Emprendedores de Chile anunció que estableció una nueva alianza con un reconocido supermercado nacional con el objetivo de apoyar a PYMES a través de asesorías y y también la disposición de canales de venta y logística. Para eso, el próximo 24, 25 y 26 de agosto se llevará a cabo el programa 100% Nuestro de Unimark, donde se realizará una rueda de negocios para emprendedores y pymes. Los emprendedores nacionales tendrán la posibilidad de presentar sus productos y convertirse en proveedores de la cadena, el proceso se desarrollará online y está diseñado para facilitar la participación y disminuir el impacto de la crisis sanitaria en sus negocios. Marcos Rivas, presidente de la SECH, indicó que esta alianza es sumamente relevante porque ofrece a nuestros 48.000 socios una oportunidad única a través de rondas de negocios y la preparación para las mismas mediante talleres para poder llegar con sus productos a una góndola tan importante como la de Unimark. Los proyectos seleccionados podrán ser parte de asesorías, capacitaciones y acompañamiento en el proceso de crecimiento por parte del supermercado. Asimismo, tendrán la opción de ser parte de una vitrina comercial con cobertura en todas las regiones de Chile. Conexión Empresarial. El informativo de la PYME. Quiero recordarles que... Los podcasts que nosotros estamos desarrollando semana a semana en lo que va de este 2021 y todo el material que tenemos desde abril del año 2020 recuerden ustedes que lo van a encontrar en nuestras redes sociales y también en Spotify y en la aplicación de PortalDisc y por supuesto en mivoz.cl Buenas conversaciones, buenos futuros. Fíjense que llevamos ya más de un año con esta pandemia y el impacto no solamente sanitario, sino social, económico, la destrucción de empleos, la pérdida de tantas empresas de menor tamaño especialmente, y bueno, también grandes empresas, que es cosa de leer los titulares de los diarios financieros sobre todo, que dan cuenta cómo grandes compañías eh, de alguna manera están tratando de reorganizarse, eh, tratando de no bajar las cortinas y seguir adelante buscando las alternativas. Y hay un área en particular que me ha tocado leer artículos en distintos lugares del planeta, acá en América Latina, en Colombia, en Chile, en Brasil, bueno, en todos lados en realidad. En España, por ejemplo, todo lo que es el sector oreca, que tiene que ver con hotelería, restaurantes y cultura, ha sido fuertemente impactado. En Chile, esta economía naranja, que también se le conoce, Por supuesto que ha sido duramente golpeada y nos hemos ido enterando de los distintos problemas que ellos han tenido. Y hoy día quiero conversar con un representante justamente del sector de la cultura o economía naranja, conocida también como economía creativa. Este concepto les cuento que se viene implementando en muchas partes del mundo. ¿La economía naranja en qué consiste? en la generación de ideas que consigan riquezas a partir de la propiedad intelectual como materia prima. Y esta tendencia va al alza, ya que hasta el 2016 las cifras eh, representaban el 6,1%, en América Latina el 4% y en Chile el 2% del PIB. Junto con ir al alza son rentables. Los ingresos generados por las empresas relacionadas a la economía naranja en el mundo, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, representaban, escuchen, hasta el año 2015, 2.25 billones de dólares, montos que superan a toda la industria automovilística de Europa, Japón y Estados Unidos. Somos testigos, como este sector de la economía ha sido duramente golpeado por esta crisis sanitaria. En Chile... Son miles las personas que dependen de esta actividad y quiero saludar a Felipe Ilarrazaba, el director audiovisual y actor. Actualmente es el director general de la compañía Paradoja Films. Es un gusto recibirte en Conexión Empresarial Chile, Felipe. Y cuéntanos, ¿a qué se dedican y en qué estaban antes de los últimos sucesos que han afectado a nuestro país? Me refiero al estallido social a fines del 2019 y luego la llegada de la pandemia en marzo del 2020. ¿Cómo esto los afectó? Bienvenido, Felipe.
2: Hola, Alfredo. Gracias por la oportunidad. Nosotros somos una compañía productora que se dedica a realizar eh, contenido teatral y cinematográfico. Y veníamos realizando una obra de teatro y también una película eh, que íbamos a filmar, que ya teníamos listo el guión. Y que para, hacerlo, para hacer ese guión tuvimos que hacer un proceso de laboratorio de investigación con actores y también directores, profesores de, de, de la escuela, de la universidad, de, de donde nosotros venimos. Y veníamos eh, haciendo todo eso hasta el 2019, donde ocurrió el estallido social. Y tuvimos que cortar todo de raíz, o sea... Eh, todo lo que nuestro contrato con el teatro en, en el que íbamos a exhibir la obra y todo lo que era la filmación de este laboratorio teatral para poder escribir el guion entonces nos golpeó muy fuerte en ese sentido el estallido social y después la pandemia cuando ya llegó en marzo del 2020 nos tuvimos que enclaustrar aún más y, y lo que hicimos fue trabajar solamente en el guion de la película pero no teníamos proyecto, nos quedamos sin, sin nada para hacer durante todo ese año y todo el 2021. Así que tuvimos que tener mucha resiliencia para aguantar sobre todo los primeros meses. Así nos no golpeó muy fuerte nuestro, nuestra planificación y nuestro eh, modelo de negocio que estábamos planteando nosotros para, para sobrevivir con lo que es eh, el arte acá en Chile sobre todo.
0: Bueno, de eso se trata, Felipe, tal como nos acabas de comentar. Es lo que tuvieron que realizar miles de emprendedores, emprendedoras, dueños de negocios, buscar opciones y tener que reinventarse. En el caso de ustedes, ¿qué estrategia desarrollaron para revertir esta crisis, Felipe?
2: Así es que nos tuvimos que reinventar, tuvimos que buscar alguna salida de esta crisis Y tuvimos que cambiar, digamos, la perspectiva porque empezamos a pensar que cada crisis también es una gran oportunidad. O sea, voltear la la perspectiva y ver qué ventaja nos ofrece esta situación tan compleja, ¿no? Eh, Y ahí ahí tratamos de plantear un un modelo, una planificación que fuera 100% digital porque eh, dijimos bien, Eh, esto, lo presencial eh, un poco la crisis eh, lo lo está acabando, lo está agotando pero otra cosa siempre agarra ventaja, y creemos como equipo que que lo que agarró mucha ventaja eh, en negocio en planificación, en todo lo que es eh, la estructura nueva de de esta nueva realidad que hay, es lo digital completamente, todo todo se fue volteando hacia allá, entonces dijimos que, que, que encontrar, que buscar artísticamente que, fuera, que incluyera solamente un proceso completo sea, que sea digital, en todas sus etapas, me refiero a como la preproducción, la producción, el montaje, y ahí se nos ocurrió hacer una película que yo había hecho cuando niño, el año 2000, eh, de manera amateur, que yo había hecho en powerpoint, porque no sabía ocupar otro programa, eh, otro, otro software, digamos, eh, en esa época. Y, y, y agarramos esa historia, la perfeccionamos, arreglamos el guión, lo reescribimos, lo reescribimos muchas, muchas veces, y hasta que eh, vimos con, con algo que nos gustó mucho, que tenía que ver con la contingencia que estábamos viviendo con la pandemia, con lo que es eh, eh, la contaminación, del que, que el propio ser humano se hace a sí mismo. Eh, lo encontramos muy atingente y decidimos empezar a animar full desde el 2019, 2020 más o menos ahora, eh, nosotros ya veníamos nosotros ya teníamos planes de hacer esa película pero más en el futuro, entonces eh, había ciertos instantes que teníamos eh, momentos libres, digamos, y ya veníamos animándolo un poco desde el 2015 para ser bien honesto pero no era un, un proyecto que fuera como nuestro caballo de batalla digamos, y por la realidad la nueva realidad, sí se transformó en eso porque como te decía, eh, era, era ideal porque era un trabajo que era 100% desde oficina desde el computador, de 100% digital incluso las voces que van a encontrar ahí que, que fueron doblados eh, que, que los actores doblaron para los personajes mucho, muchas de las voces también lo hicieron actores desde sus propias casas nos enviaron esto eh, con ensayos por zoom otros también vinieron a, a donde estamos nosotros ubicados pero pero en la mayoría fue así entonces fue un trabajo 100% digital y creo que eh, esa es la enseñanza que también nosotros eh, aprendimos frente a esta situación nueva
0: Me parece que el denominador común que hoy podemos encontrar en este ecosistema de emprendimiento lo podríamos resumir con una palabra, aprendizaje. Sí, porque las lecciones que se han ido recogiendo a lo largo de este proceso, que nos ha cambiado nuestro estilo de vida, que nos sacó abruptamente de nuestra zona de confort. Y aquí, bueno, solo los que han logrado entender este intenso y complejo proceso de transformación serán los que puedan continuar avanzando y creciendo. Hemos conocido, a través de esta conversación con Felipe, eh, una realidad que representa parte de lo que está sucediendo en el mundo de las artes y la cultura. Así que, Felipe, al momento de despedirme, quiero agradecerte el que hayamos conversado y conocido como algo de lo que está pasando en este sector de la economía que tiene que ver con la economía creativa y al momento también de decirte gracias. Cuéntanos, por favor, ¿en qué están ustedes actualmente con la compañía? Pues tengo entendido que están promocionando eh, un demo del primer largometraje
2: titulado Stick Race. Cuéntanos, Felipe, por favor. Nosotros ahora estamos promocionando justamente el demo de este largometraje que se llama Stick Race, una película en PowerPoint, que como su nombre lo indica, fue una película realizada completamente en este programa, y como te decía antes fue como por por un tema de recursos cuando yo era niño que yo no sabía ocupar otro software pero ahora se convirtió en una propuesta pensando en que las empresas y también la tecnología avanza muy fuerte en la época actual Eh, o sea me refiero a que mientras más tecnología o mientras más eh, capacidad de de visualización de las cosas, de, de, de resolución digamos de imagen cada vez eh, mientras mejor sea es mejor cre- creemos que eh, t- tiene que haber una reflexión respecto a eso eh, que nosotros eh, pensamos que tiene que haber como una especie de, de retrospectiva a que nos planteemos si eso le hace bien realmente a, al ser humano y también de avanzar tan fuerte con la tecnología y, y retroceder un poco, o sea, volver un poco al año 90 con esto del powerpoint eh, dar un paso hacia atrás y ver eh, recuperar esa, esa motivación de que para contar una historia no es necesario de repente tener tanto avance tecnológico sino que volver un poco a la sencillez por eso se transformó un poco en la, en la propuesta de hacer una película finalmente en un programa que no fue hecho para hacer películas eh, que es justamente lo interesante que para nosotros nos resultó eh, hacer eh, así que nosotros estamos promoviendo este demo porque sabemos que es algo nuevo, algo que no se ha visto otras veces de hacer una película en PowerPoint hasta donde nosotros sabemos no se ha hecho en el mundo entero entonces eh, es una propuesta también arriesgada así que hicimos este demo que son los primeros 12 minutos del largometraje a modo de offline para poder ver la recepción de la gente cómo si los medios se interesan, si, la, si a la gente le gusta hasta el momento, con, lo, con el, eh, llevamos ya casi tres semanas desde que lo, lo lanzamos nuestro canal de YouTube, hasta el momento la recepción de la gente ha sido muy linda, ha sido entretenida, porque además hay que decir que es, está enfocado, tiene un target infantil este proyecto, eh, familiar. ya Entonces eh, los niños, que por lo general son más asiduos más a, la, a las redes sociales, eh, lo han visitado, eh, ha tenido muchas visitas. Y a eso, también, eh, a eso también los quiero dejar invitados. O sea, eh, invitarles a nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Compañía Paradoja Films, así mismo, con un logo que es un cubo, que es una paradoja, y con el fondo azul. Digo esto porque eh, pueden haber otros canales con con el nombre de Paradoja para que no se confundan. Y ahí van a encontrar muchos cortometrajes de nosotros que hemos hecho antes del 2019, antes del estallido. Eh, Van a encontrarse con algunos rostros un poco conocidos que ojalá ahí los puedan disfrutar. Eh, Ciertos documentales, ficción y este demo que es 100% animación en PowerPoint eh, que dura 12 minutos. Y que se preparen, y ojalá se, se les guste para que se preparen para el largometraje que va a venir en el futuro, que estamos pronosticando que va a durar como una hora, diez minutos más o menos. Pero esa es la invitación que les dejo para que lo disfruten, totalmente gratis para toda la familia y para todos sus hijos si es que eh, tienen ahí niños y niñas más, más chiquititas. Así que muchas gracias por la invitación, Alfredo, por la oportunidad de escucharnos. Les, dej- les dejamos eh, esta invitación abierta a todos. Gracias.
0: Emprendimiento Atención emprendedores, INAPI abrió cupos para participar de cursos gratuitos para profundizar conocimientos en materia de marcas y patentes. Dado la crisis económica que vive el país, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, abrió postulaciones a cursos gratuitos para que los emprendedores y pymes se capaciten y profundicen conocimientos en relación con marcas y patentes comerciales. Esta nueva versión de los cursos de e-learning forman parte de las acciones impulsadas por INAPI para este 2021, orientadas a fomentar el conocimiento y uso del sistema de propiedad industrial en nuestro país. Los cursos que se van a impartir son los siguientes, Propiedad intelectual en la sociedad del conocimiento, introducción a las patentes e introducción a las marcas comerciales. El plazo de preinscripción se extenderá hasta el próximo 11 de julio y considerando que los cupos son limitados, las postulaciones se priorizarán según la fecha de registro. Una vez finalizado ese periodo, los postulantes a marcas y patentes que no han realizado anteriormente cursos en Aula y NAPI serán convocados para rendir un test de evaluación entre el 12 y 18 de julio para medir sus conocimientos de propiedad intelectual Dependiendo del resultado, se les ratificará la postulación o se les invitará a tomar el curso básico inicial Este resultado será notificado entre el 19 y 25 de julio Para conocer más sobre los cursos y postular a este programa, deben ingresar al link que van a encontrar en nuestra descripción Economía IMASEC de mayo anotó un crecimiento histórico de 18,1%. Según información reportada el pasado jueves 1 de julio por el Banco Central, el IMASEC de mayo del 2021 anotó un crecimiento histórico de 18,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 2,6% respecto del mes previo, y aumentó 17,3% en 12 meses. El mes registró un día hábil más que en 2020. Todos los componentes crecieron respecto al mismo periodo del año anterior, destacando las contribuciones de las actividades de servicios y el comercio, resultado explicado en parte por la menor base de comparación de mayo del año anterior y por una adaptación de los hogares y empresas a la emergencia sanitaria asociada al COVID-19. Por otra parte, el desempleo en Chile alcanzó a 10% en el trimestre móvil marzo-mayo, en medio de las restricciones contra la pandemia, informó el miércoles recién pasado el Instituto Nacional de Estadísticas INE. La tasa de desocupación implicó una reducción de 1,2 puntos porcentuales en relación al mismo periodo del año anterior, cuando las restricciones sanitarias comenzaban a hacerse cada vez más fuertes debido a la virulencia de la pandemia. Al respecto de lo que significan estas cifras y cómo ha impactado a, especialmente a las pymes, Rafael Cuncille, presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, declaró lo siguiente. 63 mil empleos perdidos en el trimestre marzo-mayo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Por supuesto que no es buena noticia y mucho menos algunos proyectos que se están presentando en la Cámara de Diputados que solo desincentivan a los empleadores para que puedan contratar a compachotas que buscan un empleo formal con contrato para que puedan tener todas las ventajas que significan Evidentemente, tener un mejor futuro. Continuamos en conexión empresarial con la conducción de Alfredo, Alfredo Campuzano. Campuzano. Les quiero compartir antes de despedirme de ustedes ¿eh? lo siguiente. A mí semanalmente me llega a, a mi correo, estoy suscrito. A HR Connect, que tiene que ver con la gestión de recursos humanos, siempre me están llegando distintos artículos y fíjense que me, me llamó la atención eh, este que estaba leyendo hoy día. Justamente lo, lo comencé a leer antes de grabar este podcast, que tiene que ver con la importancia de preocuparse por las personas y dicen que esto es un buen negocio. Les voy a leer parte del, del artículo. Nos cuentan que ellos realizaron una encuesta a través de un software llamado Emotiv para conocer el estado emocional de los colaboradores durante su jornada laboral y los resultados que se obtuvieron son preocupantes para las empresas. La pandemia modificó muchos hábitos de nuestra vida. Uno de ellos es la constante interacción con otras personas en el ámbito laboral antes podíamos acudir a nuestros compañeros de trabajo para aclarar dudas, conversar, intercambiar ideas y socializar. Algo que cambió de la noche a la mañana y que afecta en el bienestar de las personas. Eh, las respuestas más comunes que encontraron en la encuesta que realizó esta empresa, esto es en España. Uh, a ver, por ejemplo preguntaron, ¿en qué puede afectar tu negocio? El estudio, Un estudio realizado por Sanitas en España reveló que un 52% de los trabajadores que ejecutaron el teletrabajo se sintieron más tristes y apáticos debido a la disminución de interacción social. Un empleado desmotivado y aislado tiene mayor dificultad para responder a los desafíos de su trabajo. Esto afecta negativamente a los niveles de productividad y, por consecuencia, una disminución en el ritmo que debe tener la empresa que se traduce en pérdidas económicas. ¿Cómo hacer frente a esta situación? Aquí les voy a compartir algunas sugerencias que nos menciona este artículo. Primero, deben medir para conocer la realidad de su empresa y saber qué tan necesarias serán las acciones que ustedes van a tomar. Pero lo más recomendable es acompañar a sus equipos. Sean cercanos a su equipo de trabajo y mantengan comunicación constante a través de las distintas plataformas de comunicación. Enfoque y objetivo. Un líder. Siempre debe comunicar y reforzar los objetivos de la empresa y colaborar para generar cercanía y empatía. Otro tips: comunicación y feedback. Una forma de motivar a las personas es haciendo feedback de su trabajo. Si es positivo, reconócelo. Y si no lo es, brinda los mejores consejos para que pueda mejorar. Uh, y uno más, fomentar la organización. Implementa opciones de organización con herramientas digitales para que todo quede disponible en un solo lugar. Y otro punto importante, repite y ejecuta. Crea un proceso cíclico de estos pasos para elevar los niveles de bienestar. Quería compartir eso con ustedes porque creo que es muy importante tener en cuenta lo que han dicho muchos especialistas como también la salud mental de la gente que está haciendo teletrabajo, ha sido fuertemente afectada por esta pérdida de justamente la posibilidad de sociabilizar, de tener una interacción eh, con sus pares. Muchas gracias por eh, haberme permitido acompañarles en el episodio de esta semana. Siempre es un agrado para mí y para todo el equipo que forma parte de CE Chile. Les recuerdo que... Esta es una presentación, como cada semana, de la red digital de Diarios Ciudadanos más extensa del país con más de 1.200.000 suscriptores. MiVoz.cl, Buenas Conversaciones, Buenos Futuros, y es una realización de SIC Producciones. No está de más recordarles que todos los podcasts están alojados en esta plataforma, en miVoz.cl, en nuestras redes sociales y también en Spotify. En donde nos encuentran como Conexión Empresarial Chile y en la APP de Portal Disc en la categoría Podcast, nos van a encontrar. Que tengan una extraordinaria semana. Un abrazo. Nos encontramos en siete días más.